1: Bonjour à tous, bienvenue dans Saderail, l'émission qui réalise de très très grands quiz que vous pouvez retrouver sur Youtube d'ailleurs, allez le voir en masse, on en a besoin, Euh, sinon je ne sais pas si vous avez vu mais le cyclisme a bien commencé cette saison, ça tombe bien parce qu'on va en parler... Euh, bah, on va parler de tout ce qu'on a vu, quels enseignements en tirer depuis le début de l'année, et puis on en parle euh, tout à l'heure avec euh, les meilleurs experts du HET News Newsblad. Les euh, classiques reprennent pour notre plus grand plaisir et à des troupes avant ce week-end d'ouverture, ça c'est en deuxième partie d'émission. Avant de présenter nos experts, sachez. Anthony n'est pas là, il est banni de l'émission, le temps que son melon dégonfle un petit peu. Et ceux qui ont vu le quiz euh, savent pourquoi, ceux qui n'ont pas vu, bah, allez voir, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit, allez le voir sur Youtube, oui, ou, euh, en masse, tu, tu etc. Aimé, mais tu peux le redire. Oui, bah, je vais le dire. Euh, d'ailleurs aussi, Anthony, deuxième chose, si tu nous écoutes, bon, on l'espère, euh, par pitié, arrête les barbecues arrosés avec Julien Philippe parce que le février, il n'en peut plus. Donc euh, si jamais euh, tu nous écoutes, tantôt ce soir il faut arrêter tout ça. on en parle d'ailleurs aussi de, de ses propos de le sur Julien à la Philippe, ce sera de en attaque qu'on n'attaque pas entre les deux différents thèmes. Donc vous l'avez vu normalement, vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent, vous nous écoutez, vous allez pouvoir l'entendre. Jérémy Sacchian, le meilleur élève, le maître du quiz est présent présent avec nous.
0: Salut Johan, salut à tous, c'est une précision quand même par rapport à l'absence d'Anthony. Je lui ai demandé pourquoi il venait pas, il me dit euh, bah, les courses euh, le vrai vélo n'a pas commencé, les vraies courses n'ont pas débuté. Je dis bah il y a le Newsblad et il me dit bah on en parlera après, je suis pas visionnaire. Donc c'est te dire la motivation <rire> du gars et le boulard qu'il a pris depuis sa victoire au quiz.
1: Lui ce qu'il veut c'est juste gagner les quiz. D'ailleurs, voilà. il y a Cactus sur un vélo qui dit vous croyez vraiment qu'il écoute l'émission s'il est pas dedans. C'est vrai, il a, il a pas tort, il a pas tort. Ça peut arriver hein. ouais. euh, D'ailleurs, j'ai dit meilleur élève aussi Jérémy, pas oui. tout à fait si parce il si, que... si, si. y a une petite erreur ah bon euh, y a de cela maintenant une ou deux semaines ah bon puisque euh, combien on va gagner au quiz déjà par rapport à ce que nous rapporte <rire> la vidéo pas beaucoup <rire> zéro parce que évidemment il a utilisé une seule chanson elle a été euh, des, ça a été démotivant bon passons des à la suite oui pardon à cause de ça euh, Théo <rire> est avec nous euh, qui n'était pas présent pour, euh, pour le quiz mais qui va pouvoir se rattraper tout à l'heure peut-être salut Théo Hello, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Et l'intro était un petit peu longue, mais je vais présenter bah, le nouvel arrivant, hein, celui qui est derrière VeloNews.be, attention, euh, c'est important, euh, notre belge spécialiste peut-être celui-ci. Olivier, comment vas-tu
2: bah, Très très bien, euh, content de vous retrouver après les podcasts sur le cyclocross. Donc voilà, bah, merci de m'avoir invité et, euh, et donc voilà, on, on va essayer de faire le mieux pour cette année, voilà.
1: D'ailleurs euh, Olivier qui ne voulait pas venir à la base parce qu'il est un petit peu malade et puis finalement il est venu ouais. quand il a vu que ça partait en tous les sens avec euh, Patrick Lefebvreux et Julien Lafilippe s'est dit eh, c'est bon allez j'enlève euh, j'en, j'enlève mon plaid et, et j'arrive avec nous. Bon l'intro était longue, interminable. ça c'est, Elle a été ça, c'est, interminable, ça, c'est ton intro. on va pouvoir tout doucement commencer, on va assurer le tempo
2: tu t'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein.
1: Alors, dans... Euh, oui. Très fan <rire> du nouveau jingle. <rire> Merci beaucoup. Dans Assurer le Tempo, <rire> aujourd'hui, on va, euh, donc, je vous ai demandé vos trois points de ce début de saison. Qu'est-ce que vous avez retenu par-dessus tout dans, cette, dans cette, ce début d'année, cette année 2024 Jérémy, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu as retenu en regardant les différentes courses depuis le début de l'année
0: Mes trois points. Le premier, c'est SDWorks. C'est reparti de plus belle et peut-être même encore plus fort qu'en 2023. Donc ça ah ne bah ça, me rassure pas. Inquiet pour Wout. Peut-être qu'on en parlera avec euh, Olivier. Et euh, impressionné par le début de saison de Decathlon et G2R.
1: C'est vrai. Euh, Théo, à toi.
3: Euh, moi, j'étais... Euh, bon, il y a qu'un mois de, de vraie compète, mais euh, déjà impressionné par l'équipe UAE quand même. Euh, qui j'ai l'impression roulotte quand même sur les courses par étapes. Euh, j'ai mis la soudale et ses jeunes pousses quand même, que ce soit Lamperti, Magné, euh, surtout le Serre également, qui me fait une très très grosse impression pour l'instant pour ces euh, premiers mois euh, dans les pelotons professionnels élites. Et puis, euh, j'ai, ce qui m'a marqué, ce n'est pas vraiment euh, une perf, mais c'est plus les, les courses tronquées qu'on a, euh, qu'on a eues malheureusement à cause de, des météos, que ce soit à Oman ou euh, en Espagne. Et on sait qu'on justement, on aborde des, une période qui commence à être charnière et ce manque de kilomètres, même si on essaie de le compenser en s'entraînant et, et en essayant de trouver autre chose, bah, ça peut peut-être peser. Voilà. On va, voir, on va voir sur la suite.
1: Les trois points. Alors, Olivier, comme il a été pris de court, est-ce que au moins tu peux nous donner deux, trois choses que tu retiens de, de ce début oh oui. de saison
2: Clairement, euh, on voit encore le même phénomène qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sortent quasiment des juniors ou des espoirs, mais qui n'ont quasi que 19-20 ans et qui tout de suite performent. On a vu Del Toro, on a vu Magné, Lamperti est un peu plus âgé, mais quand même, c'est sa première année pro. Et puis le Serre, bah, donc voilà. Confirme euh, la deuxième chose que j'ai vu, moi, c'est que effectivement, et euh, les femmes, euh, est-ce que l'autre que qui euh, va pouvoir passer un palier et peut-être jouer la gagne sur des grands tours? Pourquoi pas? Et euh, contrairement à toi, je suis pas trop inquiet pour Wout. Euh, pense que le tour d'Algarve euh, m'a rassuré et qui va monter petit à petit en. Euh, euh, en puissance, et et qui sera là vraiment pour ces deux gros objectifs.
1: Ben, euh, On va va peut-être commencer par ça. Alors moi aussi, j'avais mes trois points, mais euh, j'avais noté les jeunes générations déjà fortes d'entrée, donc on l'a déjà dit. Euh, J'avais mis euh, que les les hommes en forme ont, ont fait enfin Perf, euh, plusieurs perfs Fisher Black, O'Connor, Pedersen, McNulty Magnier, ça dès que ça gagne une fois ça a gagné, euh, euh, un, un, encore derrière euh, Ramco parti pour en claquer euh, beaucoup, ça aussi j'avais, j'avais, j'avais noté mais bon ça en a l'habitude des petits bonus euh, les bordures bien sûr qui ont été euh, très présentes depuis le début de l'année pas du tout, merci Latib de nous euh, assurer sur Twitter qu'il que y a beaucoup de bordures, il n'y en a pas une seule depuis le il y en a l'année. eu
0: un peu sur la dernière étape du Tour de la Provence mais c'était gentillé ça va
1: il n'y avait pas, y avait, y avait pas grand-chose, pas, pas tout et ce Il y en a eu c'est... un
3: peu sur euh, Aloula aussi.
0: Bon, oui, euh, ça, un chouïa. Un chouïa. Un, un chouïa. Les... Des
1: bordurettes. Des Des bordurettes. Euh, bon, alors, on va, commencer de... on va rentrer quand même dans le vif du sujet. J'ai l'impression que ce qui fait le, le plus parler, c'est Oud Van Hart. Alors, Jérémy, tu l'as dit dans tes trois points. Tu étais un petit peu inquiet. Olivier, non. Hum. Donc, euh, ça va commencer déjà avec ce non. premier clash entre Français et Belges. on a l'habitude en ce moment. Euh, Jérémy, pourquoi, pourquoi inquiet
0: Inquiète parce que qu'il euh, a choisi une nouvelle préparation cette année, Wout, en en faisant un petit peu moins en cyclocross. Ceux qui ont écouté nos podcasts cet hiver ont eu l'occasion de, de débattre avec nous. et bon, Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce, ce point de vue-là, mais c'est le choix de Wout et il faut le respecter. Mais c'est une nouvelle approche parce qu'il n'a pas réussi à scorer sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix sur les dernières années. Et qui dit nouvelle approche dit forcément... Inconnu. On ne sait pas ce que ça va donner pour Wout. En revanche, on voit déjà que les adversaires sont en grande condition. Mathieu Van Der Poel, j'en parle pas. Tout le monde a vu son hiver. Uh, Mats Spedersen, puisque tu l'as cité, a oui. roulé sur l'étoile de Bessege, a roulé sur le Tour de la Provence. Alors on a beau me dire, oui, il n'y avait pas de concurrence. D'accord, mais il n'était pas obligé à chaque fois de gagner deux, trois étapes et de martyriser tout le monde. Et puis il y avait quand même des coureurs comme Zinglé, comme Amir- Armirail, qui l'a sorti de la roue sur euh, <coughs> des, des bosslets, sur des étapes de plaine. Donc la condition, elle, elle est là chez deux des principaux concurrents de Wout pour ce printemps. Moi, ce qui ne m'a pas rassuré, c'est surtout le chrono. Parce que le chrono, c'est censé être l'un de ces exercices de prédilection. C'est là où tu mesures aussi la puissance et le niveau de forme d'un coureur en début de saison. Il est quand même relativement loin. Alors sa victoire, elle va lui faire du bien, sa victoire au sprint, euh, face à des coureurs rapides, mais pas non plus des cadors, c'est pour ça que je vais tempérer un petit peu. Ce genre de succès, ça peut te permettre de passer un cap, mais j'ai quand même l'impression qu'on est toujours dans l'inconnu, on en saura peut-être un petit peu plus ce week-end, parce qu'on arrive avec la grosse armada chez Vismali The Bike, mmh. mais euh, oui, des doutes, des doutes, c'est légitime d'en avoir, ça ne veut pas dire qu'il ne les balayera pas.
1: Olivier, tu voulais répondre à Jérémy. Tu n'es pas inquiet donc, pour Wood van Aert dans, après avoir vu ses, ses quelques courses de ce début de saison
2: Non, je ne pense pas. En fait, le chrono, c'est très spécial. En fait. Il a dit à l'interview qu'il n'avait repris le vélo de chrono qu'une seule fois, je pense, à l'entraînement. Or, ça, tu sais bien que c'est une discipline que tu dois tout le temps travailler. Donc, tu ne peux pas reprendre ton vélo de chrono et, et faire un truc... Un, allez, un, un truc super d'emblée. Quoi. Donc ça, c'est, je trouve que c'est un argument qui peut se tenir, mais là, on est encore assez loin de ses objectifs, donc je ne me tracasserai pas. Euh, par contre, moi, j'ai vu un très bon Wad Van Aert à Benidorm au Cycle et là, je me suis dit, ça y est, là, on retrouve le Wad que l'on connaît, qui est sur les rails, et euh, son, son attaque autour d'Algarve, moi, je l'ai vraiment trouvé très très bonne, c'est parce que les Boras se sont alliés avec les, avec les Quick-Step, je, 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 pense, je pense qu'il y a un petit accord euh, qui s'est passé entre les deux équipes parce que je ne suis pas sûr que les quick seuls revenaient sur Wout Van et sur Ben Donc ouais. ça, euh, moi, ça m'a plutôt rassuré de ce point-là. Ouais. Voilà, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste ce que je vois.
1: On, et on
2: va, euh, je ne oui, suis pas vas-y. sûr que Wout soit vraiment... Soit vraiment euh, Soit vraiment enclin à vouloir faire déjà une performance au
3: Newsblatt. Ça, je ne pense pas. Je,
1: je oui, mais pense on en saura que... plus samedi.
3: En vrai, la première vérité, on la saura samedi. en fait.
1: Alors, bah, justement, je voulais entendre l'arbitre. Parce que, voilà, entre les deux, il y a Théo. Euh, dans, dans quelle situation tu te mets entre euh, l'inquiétude et la non-inquiétude
3: euh, Moi, je suis plutôt de, sur la non-inquiétude. Parce que je suis parti du principe que je pense que cette année sera beaucoup plus prolifique pour lui. Mais. Euh... Il ne faut pas euh, se leurrer, que ce soit Pedersen à, à la Provence, que ce soit euh, euh, les autres ailleurs, même si Vanderpool n'a pas encore repris. Euh, ces courses-là, même si elles servent d'étalonnage, euh, on ne peut pas, en, on, on peut pas en, en conclure grand-chose. Pour moi, le premier test, et vu l'armada qu'il y a chez, chez Visma dès samedi, je pense que ce sera là, et je pense que Van Aert, même en interne, a besoin aussi, mmh. même si euh, son statut fait qu'il sera toujours coureur préservé, coureur protégé. Vu ce qui se passe derrière lui avec, euh, avec Laporte, avec Tratnik, avec Jorgensen qui fait son apparition cette année, même en interne, il va falloir qu'il prouve. Et, et je pense, moi, que, que, que samedi, il va vouloir se montrer.
1: Bon, et samedi, on aura le temps, de, enfin samedi, on parle de, de, de l'Humeloup de 8 Newsblad, on aura le temps d'en parler en deuxième partie, où j'ai compris votre inquiétude ou pas, d'ailleurs, autour de, de Wood van Aert. on va pouvoir avancer tranquillement, parce que on a, on a vu, donc, à la Visma, on a vu beaucoup UAE depuis le début de la saison, Théo, d'ailleurs, c'est, c'est ce que tu voulais souligner, ouais. UAE qui est en train d'écraser un petit peu tout depuis le début de la, de la saison, heureusement, O'Connor a réussi à gagner au, euh, du côté de, de l'UAE, euh, sinon, c'était euh, quasi un triplé pour, pour AE, enfin bref, tout ça pour dire, depuis le début de la saison, dès qu'ils sont là, ils gagnent.
3: Bah, ce n'est pas vraiment une surprise parce que l'effectif qu'ils ont sur les courses par étapes, il est pléthorique. Et puis, on l'a senti sur les premières interviews qu'on a eues en janvier. En plus, ils ont voulu, dès le mois de janvier et de février, préparer ces courses-là, même de reprise, avec des blocs à deux leaders, que ce soit sur le don under que ce soit sur les courses du Moyen-Orient, etc., et bon, le petit impair, finalement, c'est aujourd'hui, c'est la chute d'Adam Yates, parce que j'imagine qu'elle déjà, elle n'était pas du tout prévue, et même si McNulty avait remporté ce, ce, ce contrôle à Montrière, je pense qu'Adam Yates, c'est une jambe au-dessus de, de tous les grimpeurs lorsqu'il y a une, une arrivée en bosse. Il, il l'a montré à Oman, où je pense qu'il a fait de la patinette derrière, derrière Yannir, il était à l'entraînement, franchement. Euh, je ne suis pas sûr que Jabelle ait fait c'était, c'était ce soit assez dur pour qu'ils puissent faire de grosses, grosses différences. Mais en tout cas, c'est une vraie perte pour eux. Et, euh, et puis, ce week-end aussi, il ne faudra pas oublier en France, il y a des courses. Hein, il y a les boucles de remardage qui sont souvent des, des très belles courses pour, pour grimpeurs. Mm-hmm. Et euh, hâte de voir ce que peut faire un Marc Kirschi, par exemple, qui sort lui aussi
0: d'une. d'une Ayuso sera là euh, aussi, hein, il me semble.
3: Sans, euh, sans grand tour. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent gagner partout. La seule petite déception, finalement, chez UAE, c'est, le, c'est, c'est la reprise de Molano qui, euh, même sans être un cador euh, sur les top 3 du du sprint mondial, euh, était quand même un peu en retrait par rapport aux autres.
0: Oui, oui que alors il me semble que Ayuso sera là pour, pour ce week-end aussi, dans la mesure où la route ouais, à Del Sol alors, pas a pas été, compris, a été réduite.
3: Il, il s'était enlevé, revenu.
0: Bon, bref, oui, alors à confirmer. Mais bon, euh, il devait y avoir 5 jours de course la semaine dernière sur la route à Del Sol. Il n'y a eu que 5 ouais. euh, bornes de chrono. Oh. Ayuso, à la forme, il a fait 2, mais je crois qu'il veut un petit peu enchaîner. Non, ouais. simplement pour tempérer quand même par rapport à UAE sur les, les courses qui comptent, sur les courses par étapes, voir le tour. L'année dernière, c'est deux victoires. Pour l'instant, le Don Under a été perdu et l'UAE, il n'est pas encore gagné. Donc, euh, oui, oui, ils sont en forme ça évidemment on s'y attendait ils ont recruté en conséquence et il y avait déjà une équipe pour, pour rouler sur tout le monde mmh. mais attention à ne pas finir la semaine à 0 sur 2 quand même
1: mais n'empêche que pour toi euh, surperforment si ou non est à son niveau et non euh... ils sont dans la normalité de leur de
0: leur ouais, mais leur
3: la, la, on la, pensait pas la normalité
0: au-dessus. la normalité c'est que le fait c'est que c'est, c'est le fait d'avoir un effectif euh, aussi gargantuesque et qu'on trouve ça normal oui D'avoir Almeida, Ayuso, bah, euh, Pogacar, ouais. Sivakov, Yates, Vine dans la même équipe, c'est ça la normalité.
1: Et puis des, des coureurs
0: euh,
1: qui, qui perfent d'entrée, Del Toro, Fischer Black. Del déjà là. Non. D'ailleurs, Olivier, c'est là je fais une passe décisive puisque on parlait de, de la jeune génération. Ils font partie des, des coureurs que je suppose qui euh, qui attiré dans, dans, dans ce début d'année. Ça fait partie des de la nouvelle génération qui qui performe déjà. Il n'y a pas que, hein, mais ça fait partie.
2: Alors, effectivement, mais évidemment, on est impressionné, mais c'est à tempérer. C'est-à-dire que les jeunes coureurs sont souvent, sont souvent très forts en début de saison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore… Enfin, euh, ils arrivent carrément frais, eux. C'est parce qu'ils sont tellement motivés, ils sont tellement… Bref, ils, ils ne sont pas encore dans un cycle d'entraînement prévu par leur nouvelle formation, par, le, par la formation pro. Euh, et donc, ils arrivent après leur premier stage chez les pros, tout motivé, tout fort, tout ça. Et puis, on a, on a déjà vu que Del Toro déjà régresse un petit peu parce que les pros commencent à
0: récupérer leur de niveau. Euh, tu et parles de
1: parce qu'il a abandonné, parce qu'il a, il a, il a eh, pas réussi à monter. Il, mais il régresse chrono, comment euh, Il
0: a fait quatrième euh, du chrono en Allianz. Je rien pense hein.
1: qu'il a fait la patinette le, les autres étapes. Il s'est dit, je me mets tout sur le chrono pour voir ce que moi, je Moi, je veux bien régresser comme ça. Hein. <rire> bah, euh, t'es presque t'es au même niveau. Pro,
2: mais Moi, je parlais <rire> de la course de Figueras classique. Où il oui. essaye de suivre Remco et puis après il est à 3 minutes. Mais euh, D'accord, non, ça mais bon. c'est... Et Oui, oui, bah ça il c'est... s'est fait sauter le caisson. Mais, mais bon, c'est... ils ne sont vraiment. pas nombreux, hein ont attendu plus tôt à pouvoir suivre mais Remco. Mais une course au Est-ce que c'est une. Chrono, il m'a, il m'a <rire> carrément bluffé, oui.
1: Oui, il y a, y a eu d'autres coureurs, d'ailleurs, on peut, on peut en parler gentiment. Euh, donc on a un autre. Je parlé pense oui.
2: qu'ils ont vraiment une bonne école au niveau chrono.
1: Oui.
2: UAE a vraiment euh, mis le paquet de l'année passée. Et je pense que ça se voit, on l'a vu avec Almeida au Giro. Euh, on l'a vu aussi avec Jevine. Et euh, je, je, je pense que maintenant, euh, UAE de, va, va devenir une référence au niveau chrono, euh, tout comme les, la Jumbo, euh, tout comme peut l'être aussi la Soudal, mais dans une moindre mesure. Donc euh, ça va être très, très, très intéressant. Ils ont d'ailleurs acheté Duarte Marivout, qui est un jeune belge champion de Belgique junior du chrono, avec un potentiel. Et ils l'ont pris euh, expressément pour ça. Donc euh, il a un peu le même profil que Bierk. Et donc, je suppose qu'on va le voir aussi cette année, même s'il est avec l'équipe de développement, on va le voir aussi sur des chronos cette année.
0: Juste bon. quand même, parce qu'on est avec Olivier, j'aimerais ton point de vue sur euh, les performances de Kian Heutebrooks en chrono. <rire> <rire> parce qu'on avait deux belges l'année dernière dans de l'équipe et euh, Il ils n'étaient pas si souvent crache, d'accord. Et l'autre disait que non. Donc, maintenant qu'il est chez Vizmali, The Bike, euh, t'en attends quoi de, de Kian
2: Ben, en fait, moi, je connais Kian euh, parce que je gère son fan club euh, avec ses parents. Ah, ben, voilà, voilà. voilà donc, Moi, bah on je est mal barré. <rire> voilà, voilà, donc moi, je connais très bien Kian. En fait, ce qui s'est passé chez Boral l'année passée, c'est qu'on ne lui a fourni son vélo de chrono que l'année passée. Donc avant, on ne lui a pas fait travailler, alors qu'il était quand même vice-champion d'Europe chez les juniors. Et je pense qu'au Mondial, il faisait sixième. Donc euh, c'était quand même quelqu'un qui avait des, qui avait des qualités. Euh, mais Bora n'a jamais cru en lui au niveau euh, chrono. On lui a même dit qu'il ne valait rien, enfin qu'il ne ferait jamais. Euh, alors que maintenant, je sais que, que ça se passe très bien avec la Jumbo, qu'ils ont, euh, qu'ils ont rectifié sa position euh, et, qu'ils, et qu'ils ont fait des tests aussi et qu'il a, il a déjà augmenté tout, toutes ses valeurs. Donc je pense qu'on va revoir un can. Au chrono euh, qui va quand même euh, qui va quand même faire mieux que les ses anciennes sorties donc oui donc moi je suis
0: confiant. Bon. intéressant quand même ce point de vue. En
1: euh, moins, ça, ça répond ouais. un petit peu à, ce, à, à donc ces différents points de vue qu'on a dans parmi de nos, nos chroniqueurs, notamment chroniqueur belge. Je veux donner la parole à Théo parce que euh, en début de d'année, on avait fait euh, les projections sur l'année 2024 et il avait parlé des espoirs, notamment si je me souviens bien, sur les les Français à la Soudal. Est-ce que je, je me trompe pas Je crois que Théo c'était ça. Et, euh, Merci de le souligner. Voilà. Et pour l'instant, pour l'instant, tu es plutôt bien parti puisque on a vu <rire> un Paul Manier que. On ne va pas se mentir, pour les observateurs un peu éloignés, ils connaissaient très peu, ce n'était pas le crack attendu chez les jeunes comme Romain Grégoire par, par exemple, mais là, il, il performe beaucoup vu qu'on reste un petit peu dans les jeunes.
3: Oui, après, comme a dit Olivier, justement, c'est attempéré aussi par, par ses courses de, de début de saison. On avait vu, par exemple, souvenez-vous, Intermarché l'année dernière qui marchait sur l'eau pendant un mois, et puis au moment des ouais. classiques, même s'il y a eu des maladies et des blessures, ils n'ont pas eu de chance, et ça a disparu très vite. Alors, évidemment, je ne le souhaite pas à, à Paul Magnier et à la jeune garde de, de, de la Soudal. Mais pour moi, c'est logique de les voir, euh, c'est dans une certaine logique de les voir performer là. Parce que, euh, évidemment, y a, comme l'a dit Olivier, il y, y a de l'envie, il y a de la motivation. Et surtout, euh, ce qui est intelligent de la part de cette Soudal QuickStop, c'est qu'on leur a fait de la place également. Mmh. C'est-à-dire que même sur ces courses-là de, de reprise, je pense qu'ils ont prouvé sur les deux camps d'entraînement, que ce soit en décembre ou en, en janvier, qu'ils avaient les, les watts pour aller faire déjà des choses chez les pros. Et, et là aussi, je trouve ça intelligent dans la gestion collective. Maintenant, moi, ma vraie interrogation, c'est justement, comme le disait Olivier, de, de voir sur une saison complète. Est-ce qu'ils vont pouvoir performer sur, sur, tout au long d'une saison ou est-ce qu'on est plus sur vraiment des, des pics abrupts en raison de leur âge et de leur, et de leur entraînement euh, moi je suis en tout cas très, très curieux de voir ça et bon là ce qu'on voit c'est que William Le Serre même sur les, les courses par étape euh, bah, il enchaîne que ce soit euh, à Tour ou au Rwanda, même si la, la, la concurrence est un peu moins forte euh, ces courses-là servent aussi à prendre de, de l'expérience et à prendre du leadership donc euh, pour moi c'est, c'est tout bon pour, pour les jeunes de la Soudal il, il,
1: il fait même les sprints, le sert d'ailleurs puisqu'il n'y a pas vraiment ouais. un peloton <rire> de, de Cador à, à ce niveau-là euh, On va faire deux derniers thèmes, je, je pense, parce que je trouvais intéressant de parler de la, le début de saison de G2R Decathlon C'est mmh. euh, puisque... dans l'autre sens, mais oui les quatre longs 2 r Ah ouais, mais alors là, mais le problème, c'est que vu qu'il change tous les deux mois, évidemment. Et la forme à fond. Hein. <rire> la fond, la forme. Voilà. Bravo, C'est, ce bravo, c'est, c'est vraiment euh, plaisant ce qu'on voit depuis le début de l'année. On a vu Costeufroi gagner, on a vu O'Connor gagner, on a vu euh, par exemple Degotera aussi euh, faire de belles performances. Je j'en cite, je cite que, mais il y en a beaucoup. Jérémy. Ça, là aussi on parlait du AE c'est normal mais là on va dire c'est quand même une petite surprise de voir Decathlon autant gagner je veux dire ça reste quand même une équipe de World Tour qui a le droit de, de oui. faire de belles performances
0: alors c'est une surprise pour les suiveurs qui restent sur une année 2023 qui est globalement oui. a été décevante je pense que c'est pas une surprise en interne parce que pour avoir discuté avec euh, certains acteurs de, de cette équipe euh, il y a eu euh, un hiver euh, agité en coulisses avec euh, une nouvelle mode de pensée euh, de, de nouvelles façons d'agir une restructuration on a repensé les bases pour un projet à moyen long terme l'ambition cette année c'est de faire entre 12 et 15 au mm. classement World Tour c'est d'essayer d'aller chercher des top 5 sur les différents grands tours avec connor Giro Volta et avec Félix Gall sur le tour. Il y a aussi un nouveau partenaire, l'équipementier Van Riesel, oui. avec qui ça s'est visiblement très bien passé pendant l'hiver. On a énormément travaillé le chrono, on a développé des, des machines dont les coureurs sont assez satisfaits et je pense que ce nouvel élan, le recrutement aussi a fait, euh, a fait du bien, va permettre à cette équipe de retrouver la confiance. Quand on gagne, ça se passe toujours mieux mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que des victoires. Il y a Sam Bennett qui fait deux du dernier sprint mais qui bat Pedersen et qui euh, aurait pu gagner s'il n'avait pas lancé euh, bah, 10 mètres trop tôt mm. Pierre Gautrat tu l'as cité, Armiraille qui fait des très bons chronos Félix Gall en reprise c'est difficile de le juger sur 5 bornes mais son premier gros objectif c'est Paris-Nice ça arrive donc on sera très vite rassuré ou pas mais en tout cas il y a eu du travail d'effectuer cet hiver chez Decathlon à G2R et on accueille les fruits très rapidement maintenant les gros objectifs arrivent donc c'est là qu'il faudra être présent mais déjà la victoire World Tour du jour je pense va mettre du bon moqueur à beaucoup de monde ouais, et ça donc,
1: Il y a un petit travail.
3: emmerdement quand même dans la liste
0: j'ai pas compris. C'est-à-dire T'as
3: oublié T'as un bon petit amour de quand même dans la liste. Oui. oui, oui,
0: oui. Non mais là, moi je reste sur le sportif. Oui, c'est euh, évidemment sur Bonamour ah. euh,
1: qui, euh, qui, euh, qui a donc été. Euh... Oui, mais en plus, ça, c'est une affaire la qui, qui,
0: qui remonte avant sa signature, ouais. donc ça a traîné, ouais. etc., et je ne me prononcerai pas là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, ouais. sportivement, on les voit partout, parce que même Cosnefrois, quand ils gagnent, euh, ils sont trois dans le top 7, euh, bon, tu vois, il y a quand même le maillot euh, ouais, bleu et blanc, là, on c'est le voit UAE, partout. C'est hein. les
1: courses françaises. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est, c'est pas le fruit du hasard, hein, parce que rien n'est jamais le fruit du hasard, on, on a vraiment bossé dans cette équipe, on a repensé toute la structure, ouais. du, du, mais vraiment, de, du staff euh, aux sponsors, aux courants, tout a été réfléchi et il y a un gros gros boulot qui a été fait
1: Bon, euh, je voulais aussi faire un, un dernier thème euh, sur les filles, parce qu'on pense toujours aux filles, bien sûr, ici, euh, chez les, les dames, avec euh, déjà quelques courses aussi depuis le début de la saison. Il y a une course du côté de, de Valence qui vient de se terminer. On a vu la, la victoire de Marine Rosser, Mais avant ça, on a eu Copeki sur euh, UAE, c'est ça, si je me, ouais, tu, ouais. Je me trompe pas. Ouais. Euh, voler en montagne, euh, c'était dans <rire> vos trois points, Olivier et Jérémy. Olivier, je vais te donner la parole. Euh, tu vous parlais de Copecki qui euh, pourrait euh, gagner euh, des classements généraux... En, avec des, du dénivelé sur le, le parcours, c'est, c'est la direction qu'elle prend C'est ce que tu imagines Ce que tu vois, en tout cas
2: Moi, je pense qu'une fois qu'elle aura gagné, euh, enfin, qu'elle se sera, entre guillemets, lassée des autres classiques, je veux dire. Euh, une fois qu'elle aura gagné Paris-Roubaix, ça, je pense que c'est, 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 c'est vraiment ce qui lui manque au niveau palmarès. Une fois qu'elle aura gagné ça, je pense qu'elle va se donner des autres défis et qu'elle va aller peut-être encore plus loin, oui. Parce qu'elle a vu qu'elle avait les capacités, même si il faut quand même un peu relativiser, c'était pas la concurrence du Tour de France à lui à le Tour, mais quand même. Oh, mais quand même il ne manquait euh... pas grand monde quand même. Hein il, y avait ma... il y avait quand même Maddy Garcia, qui n'est pas une mauvaise grimpeuse. Oh, ouais. euh...
0: Attends, il, manquait, il manquait pas grand monde hein, à part Volering, euh, Realini est là Longo Borghini était là tu l'as cité il y avait Garcia il y a Bradbury ouais. qui est leader du World Tour qui est en train de devenir une, une bonne grimpeuse Marion Bunel qui a fait ouais. un début de saison sensationnel Décador il, il manquait via Doma et Oui, hein, Juliette Labousse qui est rentrée après euh, à Valence mais sinon euh, ouais, Valence, qui fait, euh, parmi qui fait les grimpeuses il y, hein. y avait un très très beau plateau en UE hein.
1: mais d'ailleurs je te donne la, la parole est-ce que ça va pas être un problème Copéki-Volleyring dans le futur parce qu'elles sont, elles sont à peu près le même âge si ma mémoire est bonne ça doit pas être en tout cas ça doit être assez proche et euh, si jamais l'une veut marcher sur les plates-bandes de l'autre on sait que Works adore avoir plein de leaders mais euh, bon il y a quand même des euh, Alors, regarde le, coureurs, sprint, euh, coureurs, regarde le
0: sprint du dernier bien. Oui, oui, ouais, bien sûr. Oui, elles peuvent se marcher sur les pieds. Alors Pour cette année, je pense que les rôles seront répartis oui, différemment puisqu'il y a les jeux que l'omnium secours la veille du départ du Tour de france oui. Et Je ne suis pas certain que le qui soit au départ du Tour. Donc si on se dit que Peki, euh, tu elle, lui donnes elle, lui elle, donne elle, le leadership elle, sur le Giro ou la Vuelta et volering fait le Tour, je pense qu'on ne se marchera pas dessus. Maintenant, sur les classiques, ça peut poser problème évidemment D'autant que euh, Kopecky s'est engagé sur du long terme avec euh, SD Works, elle a signé jusqu'en 2028. Ouais. Donc, euh, oui, ça peut se marcher dessus, ça se marchera un petit peu moins dessus l'année prochaine avec Rosser, puisque Vincent long elle partira. Mais on est reparti en tout cas pour euh, un nouveau cycle de, d'ultra-domination.
1: Olivier, tu voulais reprendre la parole avant qu'on, qu'on passe à, à autre chose
2: oui, non, euh, en fait, euh, je, je pense que cette année, il y aura encore moins de suspense que l'année passée au niveau... Euh,
0: ah bah lui, il veut nous flinguer le niveau... moral, <rire> ça y est. Ouais. On, a, sinon, ouais. on est en février, il veut déjà nous ouais. démolir le suspense.
2: Je... Mais non, mais il faut vraiment être réaliste. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'elle signe euh, euh, chez AG Insurance, donc euh, l'équipe de, de l'oncle Pat. <rire> Parce que comme ça, il y aurait eu deux blocs il y aurait eu deux blocs, et là, on aurait eu du suspense. Or là, elle re chez As Entre nous, elle a quand même bien raison, parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut là, elle a l'encadrement, oui, euh, l'aime. Et elle ne voulait peut-être pas partir dans l'inconnu, mais j'aurais bien aimé qu'elle signe quand même dans une autre équipe, pour au moins voir euh, des matchs, quoi. au moins voir de la concurrence sur certaines courses. À l'Amstel, l'année passée, elle fait le, elle fait le lead pour voler mais si elle ne le faisait pas, elle gagnait quand même. Donc c'était un peu bizarre. Enfin, il y a des courses comme ça où tu te dis... Euh, oui, mais tu oui, sais, il y a beaucoup mais... de choses
0: bizarres. Hein.
1: Tu veux dire... À... Non, 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 mais
0: moi je vois Lorena Vibos, qui est quand même euh, ben, la Philippe scène du cyclisme femme, et qui est, qui est, qui est devenue une super grimpeuse depuis, depuis quelques temps. Euh, Kopéki, même là, bon, on parle d'elle comme une future vainqueur de grand tour, et je pense qu'elle finira par en gagner. Euh, c'est aussi très impressionnant la manière dont elle, euh, dont elle s'est euh, développée. Et jusqu'à il y a six mois, moi je ne l'imaginais pas pouvoir rentrer un jour dans le top 10 d'un grand tour. Donc euh, c'est difficile de se projeter parce que les choses évoluent très vite. Et comme le cyclisme féminin n'est pas du tout au même état d'avancement que le cyclisme masculin, parfois on est un petit peu surpris des évolutions mmh. parce que ça va beaucoup plus vite. Euh, pour ce qui est des blocs, euh, équipes, on va quand même se méfier de Canyon qui a euh, du potentiel et des coureuses de grands talents. Et je ne parle pas que de Nievia Doma, parce qu'Eli chabet est là, parce que Bowen Find doit confirmer sa C'est saison, que parce beaucoup. que Zoé Backstead a, a signé là-bas. Et puisqu'on a quand même une équipe française en World Tour qui fait partie des principaux acteurs, euh, FDJ Suez revient aussi avec de l'ambition, avec Cavalli, avec euh, Utrup, et, et avec évidemment Evita Music. Donc je ne suis pas certain... Et que ce soit pire que l'année dernière mais je crains que ce soit dans les mêmes eaux si les équipes adverses ne s'entendent pas et puis je rajouterai aussi Lidl Trek hein, avec Longo Borghini et surtout avec Realini qui a, qui a certainement à quoi jouer
1: Bon on s'arrête sur la première partie moi ce qui très long je sais qu'Olivier, tu veux prendre la parole mais il y aura beaucoup de choses à dire dans cette émission euh, donc on va passer tout de suite à on attaque on attaque pas il n'y a qu'un seul thème dans on attaque on attaque pas et vous allez comprendre pourquoi attaque de Pierre Hollande, encore une, une fois. personne ne réagit on va donc parler des euh, propos de Patrick Lefevereux, donc euh, qui euh, s'est euh, penché dans… Déjà,
0: point prononciation, Olivier, on est, on est sûr de Lefevereux Bah euh, Oui, c'est, ah. c'est bon. bon bah, ah. si, si tu dis comme ça, on dit comme euh, ça. Euh, alors. Moi, je ne
1: sais pas. Moi, je, euh, j'essaye de le prononcer à la, à à la, la Belge.
2: Mais j'attends quand même de vous une prononciation correcte de Rule Martin's Martensdeck, quand il faudra le dire. Ça, oh
1: là 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 vrai. Vrai. Rule 28,
0: Martin's Martensdeck, effectivement, c'est le sprinter avec un frère
1: en plus. Super, mais ah. euh, heureusement que je ne commande pas de course en ce moment. Euh, donc, euh, je fais un petit résumé de, euh, de ce qu'a dit euh, Patrick, comme ça, je ne vais pas dire son famille, comme ça, on est tranquille. <rire> non, mais si c'est validé, moi, <rire> ça me va. Hein. Euh, je, euh, sur Julien Lafibre, Donc, je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop. Voilà donc ce qui a été traduit. Traduit, je dis bien, parce que là, dernièrement, il est revenu sur ses propos en disant que ce qui était passé du néerlandais au, euh, à l'anglais avait été un petit peu transformé dans les propos. Mais bon, j'ai quand même euh, enfin, j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Il y a quand même, dans le cœur du propos, il y a quand même quelque chose. Euh, je vais donner la parole à Théo parce qu'il n'était il il pas... Euh, pas cycliste féminin, le on ne ce l'a pas, pas trop entendu. Ouais, <rire> Donc du coup, je lui demander la parole... <rire> je à Théo vous ai laissé, moi. <rire> pour, pour essayer de, de savoir, est-ce que tu comprends cette sortie, déjà, avant de parler des réponses, cette sortie de Patrick Lefebvreux dans, dans la presse
3: Mais au-delà du contenu, je, même en tant que, que... dans la fonction de, de Patrick Lefebvreux. Euh, faire cette sortie-là euh, à trois jours de, de la course de, de rentrée en Belgique, moi je, 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 je ne comprends pas, ne serait-ce que d'un point de vue sportif. Euh, à la limite, si tu veux tenser tes coureurs parce qu'ils sortent d'une, en avril d'une campagne de classique où il n'y a pas eu un top 10, où euh, tu as un junior à La Philippe que tu payes 2 millions d'euros par an et qui n'a pas été en mesure de, de se montrer et, et d'être performant sous ton maillot, je peux comprendre qu'il y ait des sorties, comme il l'a fait l'année dernière d'ailleurs. Mais là, je... d'autant plus que pour l'instant, le début de saison de Julien n'est pas... Enfin, il n'y a aucun indice qui laisse percevoir qu'il y a une certaine lassitude ou une certaine baisse de niveau. Et sur le plan de la confiance, pour moi, elle est dramatique. Parce qu'en plus, samedi, il aura le dossard 1 de son équipe. Et je ne vois pas comment Julien Laphilippe va pouvoir euh, mettre ça de côté, en tout mmh. cas euh, sur, ses, sur ses premières courses. Je, mmh. je trouve ça affligeant.
1: Et la presse qui va sûrement euh, lui en parler. Euh, et c'est sûr que c'est, c'est difficile ensuite de se concentrer dans la course avant de donner la parole à Olivier pour savoir ce que, ça, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit en Belgique. Euh, Patrick Lefevereux donc a dit « Mes mots en anglais sans contexte de l'interview semblent plus lourds que ceux que j'ai prononcés mmh. en néerlandais mmh. ». Le manager indique que sa réunion avec Alaphilippe datait de novembre 2022. Donc, il a tenu ses propos à Alaphilippe en 2022, mais il les a relayés maintenant et que le Français, depuis, n'a plus bu. Alors, Olivier... <rire> non, mais il a dit ça Oui, mais C'est lunaire euh, comme déclaration. Euh, euh, il n'a plus bu. Il a dit bah, ça. Okay. Le manager indique que sa réunion avec Alaphilippe datait de novembre 2022 et que le Français n'a plus ouais, bu ben. depuis. Olivier, on en dit quoi ridicule ne tue pas. On en dit quoi en Belgique Parce que chez nous, Français, no- notre cœur est touché. Mais est-ce qu'en Belgique, on comprend, on est à fond derrière ton ton patte
2: bah, pas vraiment. En fait, il faut, il faut savoir que l'ADH avait fait un sondage il y a quelques années pour voir quel était, le cycliste, enfin, quel était le sportif étranger préféré des Belges. Et deux années de suite sont sortis Julien Alaphilippe. Donc Julien est très apprécié chez nous. Et donc, ces propos-là, ils ne sont pas passés comme les autres. Avant, on aurait pu dire comme ces autres déclarations, ok, c'est de l'oncle pâte, craché, euh, voilà, il met un petit coup de sang pour motiver, enfin, c'est, c'est quelque chose qu'on entendait peut-être il y a dix ans. Il a peut-être fait la même chose avec Tom Bonnen quand il avait déconné dans des boîtes ah, de oui. nuit, qu'il est pris, pris des stupéfiants. À une époque, Tom Bonnen a eu une période un peu chaotique aussi, un peu où il s'est dépressif. Et, et... Etc. Et je suppose que le feu vert l'avait recadré de la même façon qu'Alaphilippe. Philippe. Et ça avait été gagnant, puisque après, Bonnen avait continué à gagner. Bref, il a peut-être voulu faire ça avec la Philippe. C'était ce qu'on se dit. Mais en tout cas, c'était malaisant. Dans le sens où euh, un patron, il a quand même des droits. Et au niveau légal, ça ressemble plus à du harcèlement qu'autre chose. Ah oui. Ce sont des propos qui ne passent pas. Euh, tu peux le dire en interne. Euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on a mis sur notre site au début on ne voulait pas relayer l'information et puis on s'est dit mais de toute façon ces déclarations là elles vont, elles vont sortir partout donc ce qu'on, est, ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un florilège de ce qu'il a raconté dans le journal Homo. donc nous on l'a bien 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 traduite donc avec les mots justes donc quand tu que qu'en anglais ça passe mal, ben non, ben non, puisque ça vient... Ah, mais Olivier, va. on
3: va pas se mentir, le problème c'est qu'il a le juridique au cul de... Et de... Qui fait très bien attention, sûr. parce que là il y, 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 y a des gros sous qui sont en jeu Et surtout
1: les syndicats ont réagi d'ailleurs, enfin par la voix de Pascal voilà. Chanteur notamment, ils ont réagi en disant que si jamais ils, <rire> ils font appel, enfin ils fait appel à... aux syndicats, ils réagiront
0: Donc, non, Mais là, honnêtement, hein, j'ai l'impression qu'on voilà. sous-estime grandement voilà. l'ampleur de cette affaire <rire> Excuse-moi Olivier, mais c'est pas malaisant c'est inadmissible ce qui s'est passé, Combien Combien de fois, ici même, dans le podcast, on a parlé du management toxique de Patrick Lefebvre Le lynchal, il se lave en famille. Ça en dit beaucoup sur son mode de gestion oui. des coureurs. Il jette en pâture dès que ça ne va plus. Il était bien content d'avoir Julien Philippe oui. quand il était tout champion du monde, quand il gagnait Milan San Remo, oui. quand il enchaînait les perfs. Là aujourd'hui, ça ne va plus, donc on trouve des coupables. Une petite crotte aussi sur le cyclisme féminin, une autre sur Marion Rousse. Ça en dit beaucoup de, de qui est ce personnage et de sa manière de manager. Ce serait n'importe quel salarié dans le privé, dans le public, en dehors du vélo. Tout le monde serait outré. Il aurait les syndicats au cul, le juridique, comme le dit euh, Théo, etc. Et là, parce que c'est Julien Lafilippe, on en fait un débat. Il n'y a pas de débat. La sortie, elle est inadmissible. Total soutien aux coureurs.
1: Olivier, vas-y. Euh, Et m- vas-y m- même au-delà du, de, de, ah. de l'argument
3: du contrat, euh, personne n'a, n'a mis un pistolet sur la tente de Lefever pour, pour prolonger, Julien, euh, Évidemment. Un, 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 un tarif qui, en plus je pense, aurait pu se mo- monnayer bien plus haut dans d'autres équipes.
1: Olivier, vas-y, tu peux prendre la parole pour continuer euh, ce que tu voulais oui. dire.
3: Nous, en fait, on avait relayé
2: les propos finalement de Lefebvreux, mais on avait mis en dessous que la liberté d'expression avait ses limites et que dans ce, et que dans ce cas-ci, euh, ben, c'était quand même inadmissible et que ce n'était pas la bonne méthode et que honnêtement, c'était, euh, il avait... Il avait passé une limite là, il avait franchi une ligne rouge. Euh, moi, je trouve ça désolant parce que ça, ça donne une mauvaise image de l'équipe, alors que alors que ça se passe bien en fait avec avec certaines personnes. On l'a vu avec Manier, ouais, ouais. on l'a vu avec on, on l'a vu avec Lamperti. Il y a un encadrement qui est bon, qui est professionnel, euh, genre Tom tout tous des gens comme ça qui sont vraiment dépassionnés et qui font du beau boulot avec Manier pour l'instant. D'ailleurs... Euh, Pardon ma Olivier, hein,
0: mais les performances sportives du début de saison, pour moi, ce pas du tout à mettre au, au crédit de Patrick Lefebvre dans, ce- dans cette histoire-là. Euh, ouais. La ligne rouge, pour moi, elle est franchie depuis bien longtemps et que qui gagne ou pas des ouais. courses, ça change absolument rien à, à ces sorties qui sont lamentables. Oui, c'est, c'est tout à fait ça. Donc là, je trouve que... Il devrait quand même...
2: Mais il y avait déjà eu un épisode comme ça, rappelez-vous, avec Sam Bennett. Hein où il avait dit des choses dans la presse qui étaient déjà condamnables, où il lui disait qu'il était dépressif, euh, je ne sais plus quoi, mais c'était aussi borderline. Euh.
0: Oui, et, c'est toujours et, borderline. Et d'ailleurs,
2: Ambenet était parti, hein, était retourné chez Bora, parce qu'il y avait eu un clash avec, euh, avec, avec euh... Patrick. Qui, donc, qui voulait aussi euh...
1: s'en débarrasser pour son contrat. Euh, je, veux, je veux enchaîner parce qu'il faut qu'on, qu'on gagne un petit peu de temps parce qu'il y a un effet boule de neige derrière parce qu'il y a eu des propos sur Marion Rousse, Marion Rousse qui a réagi. Donc euh, oui. La oui. campagne de c'était, de c'était pas, qui, c'était pas très inspirée non plus, mais elle a la répondre, raison de, de se défendre dans voilà, le fond. Voilà, pour répondre, parce qu'elle a été citée quand même par Patrick Lefevereux. Euh Ensuite, euh, ce qui est magnifique aussi, c'est que c'est cette fois-ci la compagne de Philippe Gilbert qui s'en mêle en disant à Marion Rousse 2 de, euh, voilà, de, de, de se taire parce qu'en gros, il y avait des choses plus grave encore qui se passait et qu'on ne disait pas en, en tout cas tout le monde est en train de prendre la, la parole dans cette histoire sauf ça un tout. sauf le principal concerné que je trouve
0: quand même très solide et Théo a insisté là-dessus et je pense que c'est la morale de l'histoire c'est que le seul dont on doit prendre la défense et à qui il faut penser aujourd'hui, c'est Julien la Philippe. Dans quelle étape psychologique est-ce qu'il va se trouver au moment d'aborder ses principaux objectifs Parce que là, c'est l'ethnusblad, mais le rond est dans un, un petit peu plus d'un mois. C'est son principal objectif de la saison. Est-ce que vraiment, là, tu mets ton coureur dans les meilleures dispositions pour performer Vraiment
1: bah ben euh, non la réponse c'est non même ben si non. On, on va pouvoir en parler juste après je donne la parole à Théo qui est toujours l'arbitre de, de <rire> un petit peu dans tout ça la, la, la parole de la sagesse on va dire parce que pour une fois Jérémy mis en c'est ce que ouais, je suis fait, énervé mais je suis énervé
0: parce que ça fait combien de fois qu'on fait le même débat sur le vert et on attend à chaque fois la goutte d'eau qui va faire déborder le vase mais le vase il s'est déjà renversé depuis depuis deux ans
1: on va essayer de, de penser aussi à la suite qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui euh, tu estimes que par exemple Julien Lafilippe doit mettre fin au contrat ça peut être ça peut être fait hein, par rapport à ce genre de harcèlement est-ce que ça veut dire que on va on va euh, voir Philippe faire euh, autre après, chose et comment je, ça je, peut je, se résoudre je, tout j'ai, ça. j'ai ah. pas les notions juridiques
3: pour, pour tenir de tels propos oui, bien sûr. moi la, la, la première chose à laquelle je pense c'est surtout que, c- que ces déclarations là euh, elles sont déjà contre-productives en, euh, à, envers ton coureur mais imaginez l'encadrement euh, les directeurs sportifs samedi au briefing euh, la veille le vendredi quand il va falloir... Euh, euh, ben oui. Parler au briefing, enfin, euh, ne serait-ce que dans la vie quotidienne de l'équipe, enfin, l'impact de, de ces déclarations-là, en fait, elle, a euh, un impact sur tout le monde. Et je, enfin, je, je à part de l'idiotie, je ne vois pas. Je, je, en fait, je ne comprends pas le, le, le timing. Si, si on met le contenu euh, à part, déjà qui, qui est absolument choquant. Le, le, le timing sportif je ne, je ne le comprends pas, il imagine quoi que, que, que ça va le piquer et bah, qu'il va faire ça. 50 bornes devant, euh, devant Peut- la bisma euh, samedi C'est peut-être un management non, dire, pas,
1: à l'ancienne peut-être qui non, dit non, ça non, comme non, ça, non, ça va non, le faire non, non, réagir non, et ça, que ça, Julien pas... va lui répondre sur le terrain on yep. va dire en alignant les succès cette année parce que c'est ce, dont c'est, c'est ce qu'il a envie je sais pas, moi j'essaye de, de me mettre dans la tête de, de, de Patrick Lefebvre je, je sais pas, mais ça pourrait être une... une on reste dans ta tête, je pense que c'est mieux Oui, bon, Je suis pas sûr, mais... Mais voilà, pour, pour euh, tout ça... Bon, reparlons du de sportif, février. parce que ouais. Bon, ouais, cette parce histoire, que... c'est sympa, mais on est quand même là pour parler vélo. Et dernière chose, ça va être aussi très embêtant pour lui, lui qui avait euh, l'habitude d'être euh, très médiatisé. Là, un petit peu moins, parce que les performances étaient en train de baisser. Là, je pense que dans le box, parce que c'est souvent des box, dans les, dans les courses maintenant, pour ceux qui, euh, qui ont l'occasion de, de voir, il va y avoir beaucoup de monde pour voir Julien Laphilippe euh, et pour lui poser des, des questions cette fois-ci. Ce sera donc à Lomelop et Newsblad. On va tout de suite aller chercher allumer la mèche voilà c'est ça parce que j'ai changé le j'avais oublié presque ah, le tous terme. les ouais. jingles ont changé oh non, hey, c'est t'as pas bossé c'est... cet hiver c'est... Hein. c'est un que j'avais repris d'avant D'accord. donc on va maintenant allumer la mèche même si tu l'as déjà bien allumé Jeremy. allez mon petit on en remet là on en remet voilà, je ne sais plus où était, euh, était mon conducteur. Donc on, on veut parler euh, quand même de l'Omloop et Nieuwsblad autrement que euh, par le, le prisme des clashs et autres propos, parce qu'il y a quand même une course qui va se dérouler ce week-end, c'est le week-end d'ouverture. On adore les classiques, vous savez, ici dans, dans Sadera, et même dans le monde du cyclisme. Et donc nous avons en grand favori Wood Van Aert. On a parlé d'inquiétude, pas inquiétude. Maintenant la question elle est posée. Van Aert est-il largement favori de cette course Jérémy Van
0: Hart n'est pas largement favori, mais son équipe l'est. Ah. Après, Donc, comment plus est-ce qu'ils vont gérer que en interne Oui, oui, oui. Quand
1: tu vois la structure ah ouais. de l'équipe, oui. Bah, et je vais donner le, l'équipe d'ailleurs, Van Barl, Laporte, Benot, Stratnik, Jorgensen et Affini, je crois. Et, sachant que. Sachant je... que Benot est, est le tenant du titre, si je ne dis pas de titre. Non, c'est Van Barl. Non, c'est Van Barl. Et euh, Laporte était sur le podium de mémoire devant. Euh, C- comme quoi, Arrène. les
0: équipiers euh, peuvent aussi briser ce genre de course.
1: Oui, et, euh, et Laporte est un petit peu malade d'ailleurs euh, par rapport à, à ça je vais donner comme petite info de la type qui nous a donné. Euh, comme ah, info. Il a été malade. Il a été malade, voilà. Il a été malade et peut-être pas à 100%. Bref, euh, Théo, alors toi, est-ce que c'est Van Art ou c'est-ce c'est que Team Visma, alors du coup Parce que du, du, moi, je voyais bien Van Art largement favori, mais.
3: Ben, comme, l'a dit, euh, comme l'a dit Jérémy, le, le collectif de, de la Visma Lisebike est absolument énorme. Je crois que c'est là, en termes de statistiques et de points, euh, de, si on ajoute les points de, de, de chaque coureur euh, par rapport euh, sur une tranche d'un an, euh, c'est le meilleur collectif qu'on a vu en 15 ans sur le Newsblad où ça situe un petit peu. Euh, euh, le, le fait de, souvent, on se gosser de dire euh, « Oui, euh, c'est leur première course, on ne sait pas trop où ils en sont, machin, etc. » Bon, ils nous ont montré que depuis deux ans, à chaque fois qu'ils débarquaient sur le Newsblad et qu'ils faisaient leur reprise, ils étaient, euh, ils étaient faramineux. Donc moi, euh, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas encore... Euh, Isma, Is the Bike, euh, extrêmement euh, dominatrice. D'autant plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est qu'ils ont euh, dynamité tout à 100 bandes de, de, de l'arrivée. Moi, je les crois mmh. complètement capables ouais. de faire la même chose. Ça
1: ouais, d'ailleurs, euh, dans, le, dans le chat, et on en parlera tout à l'heure pour les paris, il y a cinq coureurs dans les sept premiers, euh, enfin les sept favoris des bookmakers. Imaginez-vous, pour, euh, ouais. juste pour la, la vision. c'est très
0: difficile de parier.
1: Bah oui, c'est, et ça sera très difficile oui. de parier tout à l'heure, mais ça, euh, on verra ça euh, après. Olivier, du coup, qu'est-ce qu'on en Belgique Qu'est-ce qu'on dit Qui est le, le favori Est-ce qu'on dit quand même que Van Aert a la, la plus grande chance de, de remporter cette course ou on dilue un petit peu avec euh, tous les autres coureurs autour
2: Il n'y a pas vraiment un favori qui se détache. Je pense qu'il y en a 5 6 parmi lesquels les, les trois Belges, Wout Van Aert, Dele et, et, et Jasper Philipsen. Euh, mais alors, on cite souvent aussi Van Baal, comme c'est le vainqueur sortant. On cite euh, Tratnik, qui sort. Tratnik, euh, hein, ici, beaucoup. Et qui a fait des résultats intéressants. D'ailleurs, quelque chose, euh, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en que Belgique, il y a une tradition c'est que chacun fait son équipe sur un site qui s'appelle le Sporza Wheeler Manager. Et donc, on interroge les coureurs. Euh, sur les, sur, sur les coureurs qu'ils vont mettre dans, leur, dans leurs équipes et, et Wout Van Aert qui va en faire une aussi a dit qu'il ne se prendrait pas et qu'il prendrait plutôt Tratnik ah. donc ça veut dire ouais, qu'on ouais, ouais. croit en, en Tratnik euh, chez Jumbo pour les classiques voilà donc euh, ça veut déjà tout dire ouais, d'ailleurs Tratnik hein, qui, euh, qui était c'est...
1: Ouais, il fait partie des favoris, très bon en montagne. On a vu euh, suivre un maximum Celcus euh, euh, dernièrement euh, avec Théo. On est très, on est très team Traknik hein, parce que euh, franchement, le mec, euh, oui. il ne pas qu'il arrive de nulle part. C'est juste que c'était des genres de bah, coureurs. Il arrive qui, de barang, euh, il arrive pas de nulle part. Euh, oui, mais <rire> déjà, oui. Non, mais c'est des, des coureurs qui tout d'un coup se performent euh, au-dessus de tout. Et voilà, c'est, c'est
0: non, toujours bien. Non, mais Trachnik est extrêmement fort et effectivement, il va falloir compter sur lui d'autant qu'il peut dynamiter la c'est course ça. de très loin. Par contre, toujours se méfier des déclarations d'avant-course, surtout des cross et en l'occurrence <rire> euh, on est toujours très surpris les hivers en écoutant les interviews avant et après les courses parce que la version en général elle, elle prend ouais, des décontres des, des,
1: des à elle diffère, on a parlé de Jasper Philipsen Théo est-ce que euh, pour toi aussi c'est, c'est l'un des, des favoris de cette course parce que Jasper Philipsen a aussi euh, un petit peu euh, un statut à aller chercher parce rentré a... aussi non pour Philipsen euh, ouais,
3: c'est le seul bémol que je dirais sinon évidemment mais parce
1: que
0: moi son équipe aussi à Philippe oui, vais, parce voir, que attends, non, euh, prendre, avec, juste... avec tous les mecs de la Visma là
1: c'est si décidé d'attaquer
3: Lentrich, Trisbeck, Boven Hermann's, Google.
1: Bon, c'est pas non plus ouais, euh, la folie, en... mais... Non, non, ce où, que... c'est,
0: c'est honnête, mais bon, euh, le collectif est quand même ah bien bah, plus faible.
3: Il hein. y, y a deux étages en dessous, hein, quand même. Hein. Mais,
1: mais c'est ce, que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel qui n'est pas là, donc... Donc, ouais. Newsblad, philipsen doit aussi marquer des points, parce qu'il y, y a quand même un leadership à aller chercher, étant donné que Van Der Poel a, a remporté pas mal de matchs
0: derrière Pour te répondre là-dessus, euh, le leadership, a priori, pour Milan Soremo, ne devrait pas changer. Et est... Mathieu Van Der Poel sera leader, en revanche. Et ça, ça avait été annoncé il y a très longtemps. philipsen devra devrait avoir sa chance. Sur Roubaix. Maintenant, le ronde, en ouais. général, c'est plutôt propriété et plutôt propice aux qualités de Mathieu. Mais parenthèse refermée.
1: Mais bon, Théo, il euh, y a quand même un, un coup à jouer pour euh, Philippe Sen, euh, dans son équipe et même, euh, bah voilà, il cherchait une, une victoire et montrer qu'il a progressé encore dans ses classiques.
3: Ouais, 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 évidemment. Oh. Mais après, il y a. Il y, a, il y a un autre Belge il y a d'autres Belges à, oui. à, je pense que je parle sous le contrôle de, d'Olivier euh, Tim Wallens l'année dernière était très très fort mmh, fait partie euh, des fans, euh, oui. et, et c'est clairement la carte UAE quand pogachar n'est pas là et surtout que pogachar se, se désintéresse un petit peu des classiques cette année donc je pense vraiment que, que le Belge a toutes les cartes à jouer euh, cette année pour, euh, pour, être, pour être très fort il y a l'ajout la de Nils Polite également qui sera là un peu comme à la Tratnik pour partir d'un peu plus loin euh, c'est, c'est clairement un gabarit qui ne sera pas non plus euh, brillant dans, dans les monts, mais qui est capable de les passer. Et puis Arnaud Delis, et, euh, également, qui, qui, voilà, qui a faim, qui, qui s'est entraîné comme un damné euh, à faire des calls cette année et, et préparé un petit peu différemment lui aussi cette saison de classique. Donc Moi, ça, ça m'excite pas mal, quand même, mais je pense ouais. que du côté de la Belgique, il euh, n'y a pas que vous de Van Aert, clairement.
0: Et de deuxième, hein. l'année ouais, dernière, puisqu'on dernière. rappelle que le podium était euh, ouais. aux deux tiers. Euh, en en Yombo. crevant d'ailleurs à 30 voilà.
3: ou 40 bandes, je ne sais plus.
1: Parce qu'année ouais, ouais, dernière, il y, y, ça, y, y a
0: Van Barle 1 ouais. et la porte 3 euh, sur le Tosblad. Et oui. à Kürn, donc j'avais dit Bonhaut, mais Bonhaut, il gagne Curne devant euh, Van Ouy. Donc, il y avait quatre Jumbo-Visma <rire> dans les 6 des, des deux courses et dont les deux victoires. Après, a priori,
3: ils seront 6 samedi. Donc, euh, bon, euh, Si. sur lieu de sept.
0: Si Laporte est malade, tu veux dire a non, je pars
3: chez l'auto. Ah. Ben, là, pour l'instant, ah. euh, à moins qu'on en, a, qu'on en annonce un septième, mais je, je trouvais ça bizarre aussi. Mais sur toutes les startlists que j'ai pour l'instant, euh, ils sont six.
2: Non, euh... parce que Vermeers. Donc, euh, avec la blessure de Florian Vermeers, euh, ah. enfin Vermerch, si je le prononce à la française. Euh... <rire> mais euh, c'est vrai que c'est vrai qu'avec sa blessure, c'est vrai qu'on l'a retiré test artiste et donc on ne sait pas encore qui euh, le remplace. Va... mais bon mais je, je ne sais pas s'il y a s'il si, si y a Campenarts mais je pense que Campenarts va, va y être aussi et, et j'ai lu qu'il s'était très bien préparé aussi pour les classiques donc euh, ça va être très 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 intéressant
1: euh, je donne aussi le nom, de, de nom de, d'autres coureurs, notamment, qui sont présents sur cette course. et devrait être là. il ouais, faut pas
3: oublier Mouric, parce que en Espagne, euh, <rire> c'était pas mal. <rire> ouais, 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 surtout ah, c'est,
0: la un pilote, hein. ouais, ouais. c'est un pilote, votre ami. Là. Euh,
1: Kung est là aussi. Bétiol, Steven, Ascano, donc Deli, on en a parlé. Pour les Français, donc euh, Laporte, c'est, c'est bien sûr euh, le numéro un, même si on a dit qu'il a, a été malade. Mais il y a Florian Sénéchal, qui fait sa, sa première classique avec Arkea. est aussi pour la, la Cofidis. Euh, Jérémy, euh, par rapport à, aux Français. Est-ce, que c'est... Est-ce que tu vois Sénéchal bien performé, la porte quand même largement dessus Mais C'est très difficile
0: à analyser ce newsletter parce que ça arrive quand même assez régulièrement aussi au sprint. Euh, donc par rapport à tous les noms que tu as cités, ce n'est pas au français... Euh... À euh, qui je pense en premier mais euh, oui curieux curieux de voir quand même euh, les performances des uns et des autres parce que ça donne une idée des états de forme avant les principales échéances les, les autres semi-classiques euh, Grand Wevel Game qui va arriver Prix o 3 et puis les deux monuments mmh. donc il faut quand même être dans le ton euh, si, si tu fais DNF ou si tu, tu finis à un quart d'heure c'est rarement bon signe mais il ne faut pas non plus en tirer trop d'enseignements mais euh, intéressant quand même Sénéchal c'est une bonne carte pour Arkea Zingley il était bien Ouais. très bien autour de la Provence, alors qu'il s'était pris une face énorme Pedersen, boîte ouais. sur le Grand Prix de la Marseillaise, et puis, bon, on la porte à Philippe, on en parler parlé.
1: Euh, excité quand même, Théo, euh, Olivier, pour, pour cette, cette course, parce que c'est vrai que des fois, euh, on, on, on est plus enthousiaste que, que, que d'autres années, là, il y a peut-être un petit manque de, de concurrence, quand même, j'ai, j'ai l'impression, face à la Visma, mais quand même euh, un peu excité de, de voir ce, ce week-end d'ouverture
2: ah Clairement,
3: oui. Je ne pas, Théo, mais...
1: Ah, bah, ah, je,
3: je pense que l'excitation elle doit être beaucoup plus importante chez vous mais euh, finalement Ivan tu disais euh, la Visma est affreusement supérieure à, à tout le monde certes collectivement ils sont supérieurs à tout le monde mais euh, si t'enlèves Mathieu Van Der Poel derrière il y-, y a quand même euh, une myriade de, de mecs qui ne oui. devraient pas être très loin si, ok il, il manque Pedersen euh, certes il manque, il manque Mathieu mais, mais sinon, il euh, y, y a des garçons qui ont on en fait leur objectif cette année. Je pense à des Jonathan Milan, je pense à des euh, Oyar oh, Lascano qu'on devrait voir aussi pour la première fois un peu performer sur ce genre de course. Non, moi, je suis très très excité. D'autant plus que, au-delà de cette course et, des, et de l'histoire qu'elle a évidemment, je trouve qu'elle ouvre la porte à, euh, à Christophe. J'ai pas l'impression que, ça, que ce qui s'est passé avant ne compte pas, mais disons que voilà, il y a un parfum qui est différent quand même.
1: Bon, on va s'arrêter là-dessus pour Let euh, Newsblad. On va bien sûr euh, regarder avec attention ces, cette course qui est, qui est toujours agréable. agréable. Je, dis
3: ça, je dis pas ça parce que je la commente.
1: Hein. Oui, ah, voilà. Bah, ça y est, c'est encore donner ces, ces petites pubs. Là. Et on a fait un quiz aussi il y a deux semaines. Donc n'hésitez pas. À leur ah oui, oui euh, n'hésitez pas. Sur, euh, ouais, on, on donnera pas
0: le vainqueur, mais <rire> il est pas là ce soir.
1: Euh, ah bon Non il mais là, là oui,
0: la raison c'est qu'il y a quand même ce petit parfum des classiques d'Andrée ouais, à... qui sont, qui sont à les, 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 les plus les plus attrayantes en tout cas à mon sens et il y a déjà ce petit parfum de ronde et de, et de Roubaix quand tu regardes l'Envelope donc c'est oui les frissons.
1: Bon. Euh, en parlant de frissons, en parlant de quiz, est-ce ouais. que ça serait pas l'heure vais ah. ramasser ah, aujourd'hui. Oui. Ah, je préfère vous le dire. Ah. Il Alors, est hardcore. Je, je mets le, le, le petit jingle et j'envoie Vas-y. un petit message au vainqueur du, du quiz, du grand quiz, pour voir si jamais ah, il est présent. Non, 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 non et Les absents ont toujours tort. Hein. Bon, bah, je mets quand même le. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai
2: pas compris la question. C'est
1: c'est l'heure du quiz, le moment que tout le monde attend avec impatience et donc Jérémy aujourd'hui, <rire> ça a l'air d'être costaud, alors je ne suis pas très bien en 2024. Je vais faut, voilà, il
0: faut avoir bien bien suivi le début de saison euh, parce que je vais vous donner des, des lignes du palmarès, alors pas que des victoires mais des, des résultats probants. Euh, il faudra retrouver la personne qui correspond aux lignes du palmarès, évidemment le chat peut jouer, ouais, et pour une fois, je vais être très sympa avec vous, je ne mettrai pas de, de limite de proposition, donc dès que vous avez une idée, vous pouvez la cracher, et, euh, et vous serez validé euh, ou non, il y a 10 questions et toutes valent le même nombre de points, en cas d'égalité Johan
1: euh, eh bien, c'est euh, la personne
0: euh, qui est le plus gentil qui. Euh... <rire> non, malheureusement, c'est pas ça. <rire>
1: ça sera tout pour la dernière. Ce
0: sera tout pour la dernière. Voilà, effectivement, tu vois, j'ai bien suivi. Allez, c'est parti. Euh, cinquième du Tour de Valence, deuxième de la troisième étape du Tour de Valence, qui était l'étape Rennes, et quatrième de l'UAE Tour. De qui s'agit-il La bouche maintenant. Oui, non, La ce C'est pas Juliette La
1: Nié Via
0: non. C'était la principale absente. Tu tu as bien écouté ah oui. nos débats. Parce qu'elle était dans le top. 4 pas de l'UE. Bradbury non, non de... plus.
1: De Valence. Il euh, y avait qui Tac, tac.
0: Realini. Ouais, bah, comme d'habitude. Hein, C'est le cactus sur un vélo Mais qui non. met le point. Un point pour le chat. Vous êtes à 3 contre le chat aujourd'hui. Hein
1: ouais. ouais, bah on peut perdre. Hein. On repasse chez les
0: hommes. 8 <rire> du trophéo Serra Tremuntada. Quatrième mmh. de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes. Quatrième du Trophéo Polencha. Et deuxième de la Classic var
1: Deuxième de la Classic var ah, c'est, 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 euh...
0: c'est Johan c'est Hussen. Effectivement, messieurs, ça a tardé quand même. Hein. C'était oui. euh, l'image du début de bah saison. Oui, non, non, mais alors, euh... Un point pour oui, Théo.
1: Oui,
0: oui. Ouais, donné, euh, trop genre. Vélo Panache ouais, qui a donné, mais trop long. C'est parti euh, Vainqueur de la classique des Almeria, quatrième de la classique de Valence, sixième de... Coy. La... Qui Coy. C'est pas Coy. Sixième de la première étape du Tour de Valence et quatrième du trophéo Bini Salem Andratch, c'est du cyclisme féminin. Ah. Vainqueur de la classique des Almeria, quatrième de la classique de Valence, c'est une nouvelle recrue chez Movistar. En provenance du AE, en provenance également de la Valcar, une coureuse canadienne, Olivia Baril. Merci à Cactus sur un vélo. Non, mais
1: alors là, tu nous as perdu, c'était dur.
0: On repasse chez les garçons. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus que. Non, il y a encore une dame, mais il n'y a plus que des hommes dans les prochaines questions. Euh, un homme qui a fait troisième du tour de la région de Murcie. Quatrième de la Rain Paraiso Intérieur, cinquième de la Ruta del Sol, ou plutôt du chrono de la Ruta del Sol. C'est un coureur qu'on a cité parmi les possibles outsiders du Etnies Blood. bien du chrono Cinquième.
1: J'allais dire Ghana, mais non. Wellens.
0: Wellens. Oh. Théo égalise avec le chat. De partout. Les autres, il faut se réveiller peut-être. Hein. Non,
1: non, mais là, j'y arrive pas. Je t'ai dit, c'était plus compliqué cette année, mais euh, je vais y arriver. Là,
0: j'ai que deux résultats à vous donner, mais deux résultats qui peuvent vous ouais. aiguiller. Ouais. Sixième de la Muscate classique et sixième du Tour de Man.
1: Ça, c'est tout ce qu'on a. Ah, oui. Euh, est-ce qu'on aura le? C'est droit un coureur
0: connu, hein. c'est un coureur connu qui a changé radicalement saison. C'est Warren Bargill. Bien joué. C'est Théo C'est Théo qui prend le point. Celui-là, il est plus compliqué. À mon avis, vous avez cherché un petit moment. Troisième du Tour de Colombie. Vainqueur de la Vuelta à Tachira. Restrepo, Restrepo Non. Restrepo Et Troisième du... Toujours pas. Troisième du championnat d'Équateur du Contre-la-Montre. Carapace. Caicedo Caicedo. Bonne réponse ah, pour oui, Théo.
1: Il y a quelqu'un qui a sorti ouais. Mancebo.
0: Ça, c'est beau. Mancebo, oui, c'est bien senti. Sevilla.
1: J'aurais dû donner Sevilla, tiens.
0: Allez, on est reparti. Troisième de l'étoile de Bessège. Et troisième également du Chrono de l'étoile de Bessège. Dixième du trophéo, Polencia. Et cinquième du trophéo, Calvia. On cherche un coureur italien. Vainqueur d'un monument par le passé.
1: Troisième de l'étoile de Bessège.
0: Il avait hum. remporté la
1: première étape du Bé- Donon
0: Bé- 2 l'année dernière.
1: Oui, Olivier Ah, Ça a été donné Bétiol. Euh, ouais, ouais, C'était ah, si oui. Me on va
0: mettre un point au deux. On va mettre un point à Olivier et un point au chat. Ça fait 4-3-1. Et Johan Tritz euh... Non, non, mais
1: j'avais prévenu. Euh... <rire> T'as pas beaucoup regardé, euh, hein Non, j'ai moins euh, regardé cette année, Beaucoup de travail pour Johan Tritz. Tout à fait. Heureusement.
0: Allez, on continue. Euh, septième du trophéo Calvia, c'est un homme. Cinquième de la Figueras Champions Classic. Ça a peut-être parlé à Olivier, puisqu'il en a parlé tout à l'heure. Deuxième du trophéo Polencha. Et surtout, le jour de la victoire de Van Aert sur la troisième étape de l'Algarve, il a fait troisième du sprint.
1: Et Olivera, non il, fait non, deux. Non,
0: non, non, il fait deux. Mais on cherche un sprinter, effectivement, vous l'avez bien compris. Arvid de Klein Arvid de Klein, c'est pas bon. C'est pas loin, mais c'est pas bon. Ah, c'est pas loin, mais... c'est... Il a dit quoi J'ai pas entendu.
3: Moi, je le sais, Méro... je le sais. Oui, il a raison.
1: Moi, j'entends Verofer. Pas... Il dit Merofer,
0: Ah, Merofer, ah, ouais. ok, Merofer, effectivement. Le point pour Olivier. Quelque euh, chose sur un vélo. Trop tard. Ça fait 4... Quatre... 3, 2. On cherche euh, une dame désormais. 8e oh. du championnat d'Australie du chrono. deuxième de la première étape du Dolander, remportée par Ali Wollaston. 4 Grace, Grace Brown, c'est pas bon. 8e Quatre... du championnat d'Australie, euh, t'es pas sympa avec elle. 4e euh, ah. des deux premières Donc. étapes de l'UAE Tour. Donc c'est une sprinteuse. Et elle a pris à, à trois reprises la deuxième place de Criterium en Australie, dont le championnat d'Australie Ruby du Critérium. Ruby, Rosman Gannon, c'est une mauvaise réponse. C'est, moi, c'est une coureuse de la Jayco, ouais. hein, effectivement, mais ce n'est pas la bonne.
1: Uh-huh, c'est. Euh... J'ai pas du tout. Alors moi, je botte en touche et je crois elle que le chat pas, cette question. Si ah, je, crois que je laisse chat encore trois... Ouais, Georgia.
0: Euh, ouais, ouais, ça, c'est bon. Ça fait 4-3-3 Georgia Baker. Effectivement... Ah, c'est... C'est sur non, PCS. ça fait 4-4-2, pardon, 4-4-2. C'est une... belle compo, un schéma euh, offensif. Ouais, une belle compo. Euh, <rire> du coup, il n'y a
1: plus que le chat et Théo qui sont susceptibles de gagner. Donc, euh... Attends. Est-ce qu'ils peuvent prendre un joker Un joker Bah, genre, Théo choisit la personne qui va jouer avec toi, comme ça, on te laisse... Ah, si tu veux, si tu non, veux. Théo, tu préfères hein jouer avec moi ou avec ouais. Olivier pour la dernière T'as le droit à un renfort et le ouais. chat
0: à, à l'autre.
3: Bah, étant donné que t'as rien vu, je vais prendre Olivier.
1: <rire> Je te préviens que si je donne la dernière réponse, alors là tu vas en entendre parler mon gars. Mais j'aurais fait la même, j'aurais fait la même.
0: Alors j'espère, ouais c'est bien rec, hein. c'est bien en rouge.
1: Allez c'est parti, musique de suspense, non
0: on n'a pas ça, hein. non, ça c'était a... que pour alors, le quiz, oui, que vous pouvez membres. regarder sur Youtube, je vous rappelle. Oui. On cherche euh... le deuxième de la classique de Valence, dixième du Grand premio Castellone, le 7 de de la Lalou Tour dans une deuxième place. Brian Cocard Brian Cocard Exactement, la victoire pour Théo.
1: Il a été la chercher toute seule, cette victoire. <rire>
0: Je sais pas où tu partais, là. Mais euh, victoire de Théo au jeté de vélo devant le chat et cactus sur un vélo qui, comme d'habitude, a été très bon. Et puis euh, McFly, quand même, hein, qui, euh, qui ouais, a marqué euh, sur le site féminin. Euh,
1: bravo bravo donc à, à Théo qui a remporté ce petit le quiz. Premier, le oui. premier
0: quiz de, de l'année.
1: On ne l'a pas fait dans, du tout premier
0: bah ben non, puisque c'était les, les annonces, euh, il me semble ah, pas. Ouais, bah ah écoute. si,
1: si, si. Autant il y a pour c'est moi. Rémi qui a c'était un quiz. De ah quiz. Ouais,
0: C'était un quiz vraiment improvisé ouais. parce qu'on bossait sur le gros quiz.
1: Tout à fait. Donc c'est quand même victoire de Théo euh, qui, en plus...
0: En plus, sort la plus belle punchline de la soirée. Donc oui, bravo tout Théo. tout à fait. Et <rire> il a bien eu
1: raison de ne pas me prendre, même si bon, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, on va quand même parier pour terminer très rapidement sur le vainqueur du Head News Blood. Vous allez me le donner euh, tout de suite.
0: Ah, que ouais, même c'est même pas vrai. Bah, Paris,
1: c'est vrai <rire> Alors je vais juste vous donner les favoris dans l'ordre, donc nous avons Van Art numéro 1, euh, devant la porte, Delis, Van Barl, Tratnik, donc on a déjà beaucoup de Visma, Philipsen, Pitcock, qui est bien là, on a oublié d'en parler. Et Wellens, Pitcock aussi En tout cas, qui est annoncé, attention. Wellens, Benotts, Jorgensen et Morich. Ça, c'est tu... dans l'ordre des cotes. Dans l'ordre des cotes. J'ai même les cotes si tu veux les avoir. Je les, je les ai quelque part. Tac. Euh, sur, euh, sur un site de Paris dont je ne donnerai pas le nom. En, ce... en vrai,
0: en vrai on, on a tous envie de jouer un Visma, mais c'est tellement difficile de savoir Donc, qui va avoir l'opportunité.
1: Von 3,75. La porte 8 de l'I9, 10, Van Barle, 15 Stratnik, 15 Philipsen, 18 Pitcock, 20 Wellens, 20 Benotts, Jorgensen, 20 et Morich. 22, 30 non, et Milan oui, tu... à 30. Oui, tu as
0: 22 Oui, ouais, à 22, c'est Milan qui a 30. Okay.
1: Alors, Jérémy, tu es le premier à te lancer sur les sous les yeux. Ouais,
0: bah, ouais, mais pour le vainqueur. C- c- c'est difficile d'aller contre les Vismar et en même temps, comme ils sont 5 à pouvoir gagner, ah ouais, là, c'est, c'est, c'est un peu la, la pièce. Donc, en cas de sprint massif, euh, s'il est là, c'est Philipsen qui gagnera. Donc, pour une cote à 15, j'ai c'est quand même envie de jouer Philipsen. Mais, mais en pensant quand même que ça sera compliqué d'arriver au sprint, ce qui est quand même probable que ce soit un Vismar. Ça qui fait deux ans gagnant, que ça n'arrive pas au
3: sprint quand même.
0: Ouais, euh, c'était qui C'était Ballerini le dernier qui avait gagné
3: Ouais, ouais, si, 2000... c'était... c'était quoi ouais, je... oui, si, Bah, il 2022 Wout... Wout seul
0: Ouais, yes, bah, moi, moi je suis Wout 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 au seul, et seul, et
3: L'année dernière, Vandal seul
0: aussi Ah, bah, oui, euh, oui, c'était il y a deux se... ans, Ballerini. Bah, mais moi quand même Philipsen. En fait, j'ai pas envie de choisir les, les Vismas.
1: Tu préfères mettre Philipsen vainqueur ou deux Visma sur le podium, par exemple En termes de pari Si t'avais à choisir
0: Bah, non, bah, s'il y en a un qui arrive seul, et si c'est Wout qui arrive seul, qui va aller faire deux sur le podium devant Dolly et Philipsen c'est... Et ton pari... Euh... Non, non, mais
1: se dire, soit tu as deux Vismas sur le podium, soit tu donnes le vainqueur. Est-ce que tu préfères mettre deux Vismas sur, euh, sur le podium, disons qu'elle est 200 Non, non, même... c'est ce non, que non, je suis en train d'expliquer. Ouais, okay.
0: Je trouve que c'est trop risqué. Par contre, si tu me dis c'est un Visma qui gagne, je te joue la cote c'est un Visma ça qui va, gagne. Elle est à Mais un vu 0, que Philip est à 15, je préfère jouer Philip
1: Bon, Théo, tu as le temps de réfléchir. Tu mets quoi Wellens Wellens Alors, il est bien. Wellens, Wellens il est, il est à bien, 20, Ok, hein, Wellens Olivier. Petite question. Est-ce que Philipsen il fait Kurn le lendemain
0: Waouh wow. Moi j'allais te demander la météo par rapport à
1: Wales. <rire> Est-ce qu'il y a des bordures dans les 20 premiers kilomètres Alors, euh, Philipson n'est pas annoncé Est-ce le, le lendemain. Mais attends,
0: t'es même pas, non, t'es je... même pas dans son ouais, équipe je suis là. Pas du
1: tout parce que j'ai... <rire> Philippe. Si tu regardes la mauvaise équipe. Parce que dans la startis, c'était, non, en, non, deuxième, non, non, euh, c'était euh, en deuxième, c'était en deuxième Alpessine euh, et là, du coup, ils sont, ils sont en plus loin derrière. Autant pour moi, Olivier, euh, il est annoncé, mais pas, euh, mais pas officialisé.
0: Enfin, ouais, il est quand même bien. Hein, okay. ok.
2: Donc si il ne gagne pas, il fera que de Bruxelles. Non, moi, je vais mettre Arnaud, euh, Arnaud,
1: Delis Attends, tout ça pour ça j'ai... Donc tu me demandes si Philippe Delie. Non, c'est ça pour mettre Arnaud Delis Oui, parce que comme il est là, il peut se racheter, donc
0: il donnera pas tout. C'est ça la logique. De, de mais il y a un Putain, mais
1: général, c'est un enfer. En général, les
2: Belges que tu ramené <rire>
0: C'est une catastrophe.
2: En, mais non, mais enfin, en général, on se rachète sur Kurne. C'est la moi j'aimerais savoir des choses quand même rien à voir avec le débat de l'homme
0: là tu as mis un message Johan durant l'hiver pour avoir des spécialistes de tous les pays euh, Canada Allemagne Espagne ouais. Italie comment ça se fait qu'on ait encore récupéré un belge on en avait déjà deux
1: alors parce que les autres euh, j'ai eu un Norvégien je crois euh, <rire> Allemand etc mais c'était trop compliqué j'ai pas eu autre chose que des belges il y a que les Belges qui veulent a parler que les le Belges bah écoute euh... quelque part c'est un peu normal enfin, et
0: quel c'est... temps euh, Olivier chez toi là euh, ça dure parce que le, le Paris ouais. Wellens, si jamais il pleut des trompes d'eau ça peut être une bonne idée
2: pour l'instant, là, c'est pluie. Donc euh... oui, bah, c'est p-
0: oui, je te demande pas le, le, temps, ma- le temps maintenant. Hein. <rire> Parce que là, ça ne là, ça <rire> roule pas.
1: Hein. <rire> non, mais il est en train de regarder sur... Euh, en fait, <rire> il regarde, regarde sur la vidéo.
0: Nous, on met Google. Hein. Mais Google, tu vois, c'est où le, le C'est quoi la ville
2: <rire> bah, Donc là, euh, bon, bah, là, attends.
0: Bah, mais... Samedi, <rire> bah... euh, pluie. Oui, oui, merci, merci Catherine Laborde. <rire> on va se débrouiller tout seul. On ne pas Catherine Laborde euh,
1: là-bas. Euh, là-bas euh, merci, la présentatrice de, de Belgique. Euh, donc, du coup, plus. plus. Alors, plus, on va dire plus. Ouais, plus. Moi, je mets Tratnik on quand même. On va dire plus. Sans, <rire> sans <rire> les pneus slick. <rire> je mets Tratnik, évidemment. Je pense qu'il va largement <rire> dominer la concurrence. Je vois pas pourquoi. Mais Tratnik, c'est un très bon pari à 15 ah, aussi. Mais hein. de toute façon, Team Tratnik cette année. Je vois je je bien gagner Paris-Nice. Si tu vois, il est parti pour nous faire des dingueries. Paris-Nice Oui, oui, oui. Attends, il arrive à monter vachement bien quand ouais, même. Ouais. Hein.
0: Juste quand même, pour ceux qui nous connaissent pas depuis longtemps t'avais misé Enric Mas au Dauphiné donc voilà les paris de Johan ça vaut ce oui. que ça
1: vaut bah, si vous voulez perdre de l'argent c'est ah, maintenant bon. bon on va s'arrêter là dessus ouais, ouais, ouais. bah, c'était très... Ouais, très agréable de, de passer ce moment en votre compagnie merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission, ça a été animé dans le chat ça a été bah, le chat depuis la fin du coup, quiz il n'y a plus personne ouais, hein, bah, euh... ça, évidemment parce qu'ils n'ont pas envie de perdre de l'argent euh, merci messieurs on se retrouve donc après le Grand Prix le Grand Prix, le week-end d'ouverture donc de, de cette saison. Et on se verra avant des grandes classiques qui arrivent. Et aussi Paris-Nice. C'est très bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ciao.